0: Boa noite, queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes, hoje é dia 7 de janeiro de 2020, pontualmente às 19 horas, o que é raro a gente tecnologicamente conseguir entrar aqui, sempre o Zoom para o YouTube dá um probleminha, quero agradecer a presença de todas, de todos que vão nos assistir, que já começaram nos assistindo. E nós convidamos um grande especialista brasileiro no tema que está palpitante desde a semana passada, no tema talvez mais importante que hoje o mundo discute, que foi o ataque, o terrorismo de Estado cometido pelos Estados Unidos, pelos estadunidenses, é, assassinando um general iraniano, em solo iraquiano. É, é, e vamos tratar das novidades desse tema e de alguns outros, é, como ocorrido na Venezuela, que Juan Guaidó não foi eleito presidente da Assembleia Nacional, vamos dar uma rápida passada, tá, professor Igor? É, é, e hoje, com a eleição de Pedro Sánchez na Espanha, com a possibilidade é, concreta de finalmente, eu acho que desde a década de 30 do século passado, da Espanha voltar a ter um governo realmente de esquerda, com um programa de esquerda. Então, nós vamos dar uma rapidíssima passada nos temas da Venezuela e da Espanha e vamos centrar nosso foco, é, Oriente Médio e Estados Unidos, e é claro que, como eu comecei, um grande especialista brasileiro no tema internacional de geopolítica, o professor da Universidade do ABC, Igor Fuser, nos dá o prazer e a honra de mais uma vez estar aqui conosco. Ele já teve outras oportunidades para falar de geopolítica internacional, ele é, nos trouxe o primeiro episódio da Jornada da Revolução Bolivariana, uma aula excepcional a respeito desse tema. E volta aqui hoje, repito, para nossa honra. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que seu tempo está corridíssimo, está terrivelmente assediado. No final da semana passada, esteve falando durante muito tempo nos nossos parceiros aqui na TV 247. Então, hoje eu queria que você pudesse, professor, quando a gente falar do Oriente Médio, desce uma passada, claro, no episódio central, que foi no ataque norte-americano, mas principalmente já tratar das últimas notícias e o que, que elas representam. E, é claro, a gente nunca pode fazer um exercício de adivinhação, mas o que, que você pensa que pode acontecer para os próximos dias. Então, professor, quero, logo de início, dar um alô para o pessoal e já pode iniciar no tema ou Venezuela ou Espanha. Você que manda, professor, por favor. Boa noite, Edu.
1: Boa noite, galera que está nos assistindo, uh, enfim, toda a audiência aí do canal Resistentes. É um prazer estar tá aqui conversando com vocês. Estamos né? aqui no início de ano que já começa movimentado. Eu nunca vi um ano que, assim, nos, pr nos primeiros dois, três dias, já tem tanto assunto importante né, uh, se desdobrando ali em diferentes partes do mundo. Né? Temos uh, novidades boas sobre a Venezuela, né, uh, com a eleição de um novo presidente na Assembleia Nacional, que é o parlamento, o congresso venezuelano, que agora passa a ter uma mesa constituída pela oposição ao governo de esquerda da Venezuela, mas uma oposição civilizada, se é que a gente pode falar nesses termos, né? uma oposição que se dispõe a dialogar com o governo do Nicolás Maduro, para tratar daquilo que realmente interessa à totalidade dos venezuelanos, que é a busca de soluções para a gravíssima crise econômica que o país né, está está mergulhado. Né. Essa eleição né, de um novo presidente da Assembleia Nacional né, deixa de lado, tira né, do centro das atenções essa figura polêmica do Juan Guaidó, né, que, na condição de presidente dessa mesma Assembleia Nacional, no ano passado, reivindicou para si mesmo, se autoproclamou presidente da Venezuela. Algo que ele não fez por conta própria, mas que ele fez ali claramente deleguiado pelos seus mentores em Washington. Juan Guaidó é indiscutivelmente reconhecido como um fantoche dos Estados Unidos dentro da política venezuelana. Durante esse um ano, ele se envolveu em diferentes tentativas de golpe de Estado, pediu várias vezes a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, mais pouco a pouco, a figura dele foi se esvaziando. Né? Em parte porque todas as tentativas golpistas deram com os burros na água, nenhuma delas prosperou, né? foi um verdadeiro fiasco, a oposição venezuelana chega ao início de 2020, muito mais fraca do que ela estava no início de 2019, e o próprio Guaidó se desmoralizou completamente. Né? Ele e os apaniguados dele andaram arrecadando fundos, houve uma campanha, algumas pessoas bem intencionadas até deram dinheiro, juntaram ali no um dinheiro e cerca de dois meses atrás, se descobriu que grande parte desse dinheiro foi apropriado pelo próprio Guaidó e por alguns dos seus ali aliados mais próximos, que gastaram esse dinheiro em hotéis, festas, jogatina, bordéis, na né, Colômbia e coisas do tipo. É um verdadeiro vexame né, que essa turma do presidente autoproclamado da Venezuela deu. Isso contribuiu né, para que ele fosse afastado do cargo de presidente da Assembleia Nacional. É uma situação ainda muito complicada, porque ele não aceita, ele disse que foi vítima de um golpe, algo que não se sustenta, porque ele estava claramente em minoria, dentro dessa Assembleia, mas aí é um assunto que a gente pode depois desenvolver mais em detalhes. Né? Além disso, né, temos também uma notícia boa da Espanha, né, a Espanha pela primeira vez né, em muitas décadas passa a ter um governo que a gente pode falar que é de esquerda, né? já houve no passado, vários governos de centro-esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE né, mas que, que um governo de centro-esquerda que muito pouco se diferenciou dos governos tradicionais da direita conservadora na Espanha, aplicando políticas neoliberais né, ali, enfim, né, dentro de uma linha muito certinha, condicionada pelos interesses dos bancos internacionais, do FMI, dos Estados Unidos, né, da direção da União Europeia etc., mas agora não. Agora, o né, uh, Pedro Sanches, ele volta ao cargo de primeiro-ministro espanhol, numa coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol, que é esse partido de centro-esquerda, mas, junto com o PSOE, e o Podemos, né, que é uma força nova de esquerda, né, surgida nesses últimos anos, na esteira dos protestos populares, aquele movimento dos indignados na Espanha. Nem todos os indignados estão no, no, no Podemos, mas grande parte deles, sim, se sentem representados né, por essa nova alternativa política na Espanha, né, que é uma força antineoliberal, né, popular né, a favor de reformas na economia em benefício da maioria da população, da classe trabalhadora, do povo mais pobre, né, do Estado espanhol. Né. E hoje essa coligação entre o PSOE e o Podemos né, é em torno de um programa verdadeiramente de esquerda né, é que lança esse novo alento, esse novo sinal de esperança de mudanças na Espanha, né? mudança no cenário na Espanha que se completa com um governo de centro-esquerda, mas bastante progressista, em Portugal, então, então, a Península Ibérica né, assume agora um papel importante como referência para a esquerda no
0: cenário europeu. Né? E temos também é... os desdobramentos da crise do Irã. Diga, é, Edu... É, desculpa interromper, deixa eu só passar rapidamente aqui, agradecer o Isel Pinheiro, dando boa tarde, direto do Chão na Ilha da Magia, Florianópolis, Paulo França, integrante do canal, está dando a honra aqui, obrigado Paulo, estar é, tá nos acompanhando, Ana Soares, Maria de Lourdes dos Santos de Recife, Marina Ruth, dando boa tarde a todos da comunidade, Valéria Torres, dando boa noite, e outros chegando aqui, é, professor Igor, só um detalhe, uma dúvida que me ocorreu. A eleição do Pedro Sanches, já para a gente passar para a crise do Irã, do Oriente Médio, a eleição do Pedro Sanches ocorrida hoje, é, ele teve uma vitória por apenas dois votos no parlamento, uma diferença de dois votos. É, é, eu quero tirar essa dúvida com o professor. É, o fato da diferença ser tão pequena não impõe a ele que esse programa de esquerda não seja tão aplicado como se espera, ou seja, que ele tenha que ceder em alguns pontos desse programa para atender o, o, o lado mais oposicionista, ou mais de centro, é, em razão dessa diferença pequena no parlamento, ou, ou você não vê que há esse risco, pelo menos nesse primeiro momento, professor?
1: Olha, bom, a diferença de dois votos, né, isso é uma coisa normal nos países que têm um regime parlamentarista. Né? É muito comum que, depois de uma eleição, não se consiga formar governo, nenhum. Partido, seja, partido majoritário, a quem cabe formar o governo, muitas vezes não alcança a maioria no parlamento, aí são necessárias novas eleições, né? já houve casos no passado da Espanha né, de, de, de governos formados ali por diferenças tão pequenas quanto, quanto esta. Né? Ah, o Podemos e o PSOE são os dois principais partidos da coligação. A coligação inclui forças regionais, inclui ali muita gente. Agora, existe um programa, existe um programa de consenso, Tem aqui alguns pontos né, muito interessantes, uma reforma tributária aumentando os impostos dos mais ricos né, para financiar programas sociais, né, em benefício dos desempregados e da maioria dos espanhóis, que foi duramente atingida nesses últimos 10 ou 15 anos pela crise na, na Europa. Uh, aumento do salário mínimo. Né? Uh, um, um outro ponto muito interessante para nós brasileiros, a revogação dos principais pontos de uma reforma trabalhista reacionária, contrária aos interesses dos trabalhadores, que foi aprovada em 2002, por um governo de direita. Né? Agora, esse novo governo de esquerda vai rever esses pontos, né? Medidas também uh, mais proativas na área climática, né? há um apoio dos ambientalistas a essa coligação, né? em troca disso, a Espanha deve se engajar mais firmemente no cumprimento ao Acordo de Paris, de controle das mudanças climáticas, e há também um componente muito forte, feminista, Nesse, nesse governo, nesse novo governo, né? um novo governo que está comprometido em medidas em favor da igualdade de gêneros né? no mercado de trabalho, né? no preenchimento de cargos públicos, né? na vida social de um modo geral na Espanha e muito comprometido na luta contra o feminicídio, contra a enfim a, as práticas de violência, contra a mulher na sociedade espanhola, que ainda é uma sociedade bastante machista. Né? Esse machismo deverá ser combatido de uma forma mais ativa também pelo, pelo governo. Então há esse viés, há esse componente é, feminista. Né? Agora, na prática, né, é a dinâmica da política que, que vai dizer... Né, o rumo que as coisas vão tomar e a experiência que a gente tem da própria, da, aqui, aqui na América Latina de governos progressistas é que um governo progressista ele só consegue realmente avançar né, medidas políticas públicas, reformas, em favor da maioria, em favor né, da, da massa trabalhadora, da população, se houver do outro lado, na rua, mobilização. Né? Então, quer dizer, haver né, como que as coisas vão ali se desdobrar né? não basta entregar né, o, os rumos do país ao parlamento, a um novo governo que se forma e ficar esperando que as melhorias venham de cima para baixo né? é necessário que de baixo para cima haja mobilização popular né? okay. mas está começando bem né? vamos é. é. Dizer, é uma boa o notícia, governo está né?
0: formado é. Exato. agora então vamos para o tema principal professor, por favor a questão então, Irã, Estados Unidos e as últimas novidades, por favor.
1: É, quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que é, assim, é, é importante a gente colocar os fatos na sua devida dimensão. Né? Eu já estou vendo por aí dizendo agora o Brasil corre o risco de ir para a guerra, corre o risco de uma guerra total entre Estados Unidos e Irã, uma terceira guerra mundial. Né? É claro que a princípio, nada pode ser descartado, o mundo é cheio de surpresas. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ninguém imaginava que o assassinato do arquiduque Ferdinando, da Áustria, por um nacionalista sérvio, iria deflagrar o que foi a maior guerra na história da humanidade até aquele momento. No entanto, o que a gente está vendo aí de desdobramentos né, desse atentado terrorista, né, e a palavra, não existe outra pra, palavra para classificar a ação militar dos Estados Unidos contra um general iraniano, de uma autoridade, de um país reconhecido pela comunidade internacional que é o Irã, que estava em viagem oficial a um outro país, que é o Iraque, né, reconhecido inclusive pelos Estados Unidos, que mantém até o momento soldados no Iraque, esse é um outro ponto que está em questão, mas enfim, né, e é, uma ação desse tipo, né, totalmente ilegal, a revelia de todas as normas, de todos os procedimentos uh, do mundo civilizado, né? essa ação ordenada pelo presidente Donald Trump dos, uh, dos Estados Unidos. Né? Os desdobramentos já estão aí, né? as, coisas, as notícias vão, vão se sucedendo com uma rapidez muito grande, o governo do Iraque já ordenou a retirada de Todas as tropas dos Estados Unidos do Iraque, né, ou seja, são mais de 5 mil soldados dos Estados Unidos que estão acantonados no Iraque, em 12 bases militares, né, além de uma multiplicidade de outras instalações militares menores. Ou seja, os Estados Unidos estão sendo expulsos daquele país que eles invadiram 17 anos atrás, em 2003 iniciando uma guerra né, que matou mais de 400 mil iraquianos né, e um punhado relativamente de 4.500 soldados dos Estados Unidos. Um país inteiro que foi destruído. Né, e o principal objetivo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né, que era colocar no Iraque... Um governo controlado pelos Estados Unidos, um governo submisso, né, subalterno aos interesses estadunidenses, esse objetivo agora se encontra, aparentemente, de uma forma definitiva, descartado. Né? Então, quando se dizia que o presidente Trump estava dando um tiro no pé ao tomar essa decisão de assassinar né, esse líder, Iraniano, isso parece né, ali estar se, uh, se, se confirmando. Antes mesmo que aconteça, agora, a esperada vingança que o Irã já prometeu, né, a retaliação né, contra uh, esse crime né? cometido contra a República Islâmica do Irã. Antes mesmo que se falar de algo que possa ser considerado uma, uma verdadeira retaliação, os Estados Unidos já estão pagando um preço alto né, por essa ação que eu considero irresponsável do,
0: do presidente Trump. Professor, só deixa eu fazer mais uma indagação ainda nesse ponto. O silêncio da grande maioria, ou, eu posso estar enganado, eu acho que da totalidade, totalidade dos países europeus, da China, eu não lembro se a Rússia se manifestou, se condenou veementemente ou fez apenas uma... Quer dizer, vamos dizer, esse silêncio generalizado, qual é o sinal esse silêncio está tá dando a, a respeito desse ataque? Como é que o senhor lê isso? É, olha, aí também a gente
1: tem que é, olhar a situação nas, nas suas nuances. Né? Os Estados Unidos, eles estão né, aliados aos principais países europeus, ao Reino Unido, à França e à Alemanha, né, especialmente esses três, os países da União Europeia, de um, de um, de um modo geral. Né? E essa é uma aliança que traz muita, muitos constrangimentos, muitos limites à autonomia desses países europeus em política externa. que É uma aliança muito desigual, em que o lado forte é o lado dos Estados Unidos, né, e esses outros países né, eles têm claramente uma posição subordinada nessa aliança com os Estados Unidos. É possível que algum dia a Europa reúna forças né, e assuma uma posição mais autônoma. No cenário internacional, como já aconteceu em alguns momentos do passado, por exemplo, esse episódio que eu mencionei de 2003, quando os Estados Unidos, no governo do George W. Bush, invadiram o Iraque, a França e a Alemanha se colocaram claramente contra, mas aquilo foi um momento depois os Estados Unidos, usando né, toda a sua força política e econômica já trouxeram de volta a França e a
0: Alemanha para o seu rebanho
1: né? eu vou no momento que a gente
0: tem é o seguinte desculpa interromper novamente, eu vou compartilhar uma notícia que saiu há pouco no G1, que parece que a OTAN está pedindo a retirada das suas tropas do, do, do Iraque é, eu não quero interromper mais o senhor, não, eu quero que o senhor volte ao seu raciocínio, eu só vou compartilhar alguma notícia aqui durante a sua, a sua narrativa, ok? É,
1: eu vi hoje a notícia de que a Alemanha já havia de decidido, eles têm um contingente militar bastante pequeno no Iraque, basicamente instrutores, né, não, são, não, não são forças de combate, né, e o que, eh, já, mas a Alemanha, já se antecipando talvez a essa decisão da OTAN, né, já determinou... A retirada de todo o seu pessoal militar do Iraque. É né? uma medida que é tomada, inclusive, até por questões de segurança. Né? Essas essas forças, as forças dos Estados Unidos e de outros países aliados aos Estados Unidos que se encontram em território do Iraque, a partir desse momento se tornam alvos, né? alvos fáceis, até certo ponto, né? de forças anti-ocidentais no Iraque. Né, que é, tem ganhado muito, muito impulso. Né? Quer dizer, esse atentado no Iraque ele provocou muita indignação não apenas entre os iranianos, Irã, os funerais desse general assassinado reuniram centenas de milhares, somando as manifestações todas, são milhões de iranianos que saíram às ruas revoltadas né, com, com essa afronta, com esse crime, mas dentro do Iraque também, porque o Iraque foi tratado pelos Estados Unidos ali como se fosse uma terra de ninguém, um lugar onde qualquer um vai lá e faz o que quer, comete o crime que quiser. Né? O, o, esse general era um hóspede do governo iraquiano. Então, algo realmente, assim inadmissível né, o que os Estados Unidos fizeram aí na semana passada. Né? O governo do Iraque né, expulsou os militares dos Estados Unidos. Inicialmente, o Trump disse que não iria acatar essa medida. Chegou a dizer que iria, só, só aceitaria isso se o Iraque pagasse pelos patrimônios, pelos equipamentos ali das bases que iam ficar para trás, mas já recuou, porque isso era realmente uma posição insustentável, né? e já sinalizou, as sinais do governo dos Estados Unidos, que vai haver realmente essa, essa retirada dos soldados estadunidenses do. Iraque. Agora, os países europeus eles estão numa posição bastante ambígua. Né? De um lado, eles sinalizam que eles estão ao lado dos Estados Unidos contra o Irã, né? mas do outro lado eles dizem, eles tentam se distanciar em alguma medida do discurso belicoso do Trump. Vou dar um exemplo. Né? O Trump disse que tinha um certo número de objetivos militares que poderiam ser destruídos no Irã em caso de uma escalada militar, e que essa lista inclusive incluía vários sítios de alto valor cultural para a humanidade né, situados no Irã. O Irã, é bom lembrar, é um país que não, não surgiu da noite para o dia, né, o Irã é um, é, é um povo né, e, e se a gente estabelecer uma linha de continuidade entre diferentes estados iranianos, o Irã é a Pérsia, é a mesma Pérsia da antiguidade, um país muito orgulhoso da sua história, uma história de 4 mil anos, né, uma história que né, assim, é um dos, dos, dos países modernos, é, é um daqueles poucos que podem reivindicar uma história muito antiga, como o Egito, como a China, como a Grécia, né? então a Itália, os romanos, né? então uh, uh, o, o governo da Inglaterra, por exemplo, já disse que não vai participar de nenhuma ação que inclua ataque a alvos de, de interesse cultural, que né, seja um patrimônio cultural da humanidade. Né. Isso, isso, isso é interessante porque mostra um certo distanciamento. Né. Não há na Europa aquela pressa, aquela ênfase, aquele entusiasmo em acompanhar os Estados Unidos nas suas posições. Mas eles não, também, por outro lado, não têm coragem de se desgarrar do rebanho ocidental. Né. Mas, mas é muito claro o constrangimento. Que, o, uh, que esse ataque e, e essa retórica né, incendiária do Trump, o constrangimento né, que essa postura causa entre os aliados europeus.
0: Eu não estou te ouvindo, Edu, Alguma coisa acontece... Desculpe, aqui... não, fui eu. Aí, fui eu, fui eu, fui eu. eu que não abri o ah, tô... microfone, Beleza. peço desculpas. É, professor, ótima sua explicação. Ah, José Negreiros está aqui, nossa companheira de sempre, dando boa noite. E tem aqui é, duas perguntas que eu vou engatar com uma minha aqui também. O Paulo França pergunta qual é a dependência dos Estados Unidos do petróleo iraquiano, se o professor tem algum, alguma ideia de percentual, alguma coisa... É, aproximada e o Wagner Campanello qual o papel do Irã no equilíbrio de poder do Oriente Médio e aí eu quero acrescentar eu vi uma notícia que hoje o ministro das relações exteriores iraniano deu uma entrevista muito interessante, ele fez um pronunciamento muito interessante, que parece claro para todos eu, eu, eu vi, ouvi o assistir o professor Igor na TV 247, estou vendo agora o professor Miran é, que, inclusive, vocês têm um livro um livro que o professor Igor... Legene, isso, Legene, grande isso, amigo. Isso o, isso, o professor Igor, inclusive, é, faz o prefácio de um livro do, do Legene. E, e, e uma questão que me assalta é que, nessa, nesse pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, parece que ele mostra, claro, um, que não é a intenção do Irã abrir uma frente de guerra... É, 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 frontal aos Estados Unidos até porque acredito que não há poderio militar para isso dois, ele disse que alguma coisa vai haver é, é, e onde mais doer nos Estados Unidos ele mantém o tom de ameaça de alguma retaliação mas o que eu achei muito interessante é que ele clama para os países do Oriente Médio pela paz na região apontando o dedo para aquele que traz a discórdia, que traz o conflito para dentro da região. Então, eu achei essa manifestação muito interessante. É, e isso aqui, eu, eu acho que está dentro da pergunta do Wagner Campanello. Eu vou repetir para o professor. É, qual o papel do Irã no equilíbrio de poder do Oriente Médio, professor? E, e, e só para esclarecer ao pessoal, eu tinha combinado com o professor Igor, por questões de agenda, ele teria, no máximo, 35 minutos. Professor, são 19 horas e 25 minutos que nós combinamos de eu avisá-lo. Então, pessoal, nós temos mais 10 minutinhos aí de aprendizado. Por favor, professor. Bom, então, vamos correr aqui e tentar ser bem,
1: bem sintético. Né? Tem uma coisa... É, é preciso a gente ter claro o seguinte. Os Estados Unidos, quando assassinaram né, o general Suleimani do Irã... Né, Embora eles tenham dito que estavam tirando de cena uma figura que era uma ameaça né, às vidas dos soldados americanos do Oriente Médio, basicamente essa foi, foi a justificativa utilizada, né, o fato principal não se refere diretamente ao general Suleimani, mas se refere a uma situação em que os Estados Unidos têm sido sistematicamente derrotados no Oriente Médio. Os Estados Unidos provocaram uma guerra civil na Síria uma guerra civil que causou mais de 350 mil mortes, que deixou a Síria, né, em grande parte, destruída, um horror, essas milhares e milhares de refugiados, a gente acompanhou isso né, nesses últimos anos, cidades inteiras destruídas pelos bombardeios, de parte a parte, etc. Né, tudo isso para quê? Para serem derrotados. Né. Hoje o governo do, do, do Bashir Assad continua instalado... Né, Todos os focos de rebelião foram derrotados. Ainda ainda há um ou outro bolsão né, ali de insurgência, mas sem grande significado. O exército islâmico que foi criado na Síria com incentivo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para lutar contra o governo do Assad se encontra em grande parte destroçado. Né? E os grandes vencedores desse confronto foram a Rússia que entrou em cena solidária ao governo da Síria, de quem eles são aliados, e o Irã que enviou tropas comandadas por, por esse general Suleimani, né, que tiveram um papel muito importante na derrota dos terroristas do Estado Islâmico e de forças libanesas sustentadas ali pelos Estados Unidos. Num outro país vizinho, o Líbano, né, no Líbano a influência de forças libanesas aliadas ao Irã também é muito grande. Né? E no Iraque, aquilo que a gente estava falando, depois de 17 anos da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né, hoje o, o, a força majoritária no governo do Iraque né, são xiitas, partidos políticos e organizações eh, xiitas, grande parte delas aliadas ao Irã. Né? Então, ah, os Estados Unidos eles partem para essa ação, em grande parte, como uma resposta à sua posição de crescente fraqueza no cenário geopolítico do Oriente Médio, uma fraqueza que só vai aumentar agora diante dessa barbaridade que eles cometeram ali no Iraque. Em relação ao petróleo, né, essa pergunta, né, é preciso a gente ter claro o seguinte, quando a gente pensa no petróleo, no, na, na economia política do petróleo, no plano internacional, né, o mais importante não é tanto, tanto quem vende o petróleo para quem. Porque o petróleo é um produto que ele circula no mercado internacional é, mais ou menos uh, desvinculado da sua, da sua origem qualquer país do mundo pode comprar petróleo, aumentar suas compras de petróleo, esse petróleo está lá disponível, ninguém nem sabe de onde veio, são traders internacionais que comercializam, que operam né, ali nesse mercado. Então, né, o, o é pouco relevante a quantidade de petróleo que os Estados Unidos recebem atualmente do Oriente Médio os Estados Unidos aumentaram muito a sua produção interna de petróleo né, e estão procurando se abastecer cada vez mais no Canadá no México, né, agora no Brasil com o pré-sal e na África então, é pouco petróleo do Oriente Médio que vai para os Estados Unidos mas o que importa não é isso, o que importa é o preço, né? o o preço do petróleo é muito sensível a qualquer transtorno geopolítico, né? A atentados terroristas, guerras, embargos, sanções, focos de tensão internacional imediatamente provocam a alta do preço do petróleo. Então, em caso de uma escalada militar do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, os Estados Unidos vão ser fortemente afetados pela alta do preço do petróleo, que vai atingir não só os Estados Unidos, mas toda a economia capitalista mundial, que já se encontra numa situação ali de equilíbrio difícil, né? taxas de crescimento muito baixas na economia internacional, uma economia que não se recuperou ainda plenamente da grande crise de 2008. Então, tudo o que a economia internacional não precisa, no atual momento, é uma nova guerra no Oriente Médio. Por isso, eu tenho muitas dúvidas se o presidente Trump vai realmente bancar uma política realmente agressiva em relação ao Irã, que seja qualitativamente diferente do que ele já vinha fazendo no ano passado. Né? Ele dificilmente vai ter apoio interno para isso, e ele próprio... Claramente, o que a gente vê nessa ação dos Estados Unidos é que o Trump se deixou levar pelos seus assessores que, que, que o cercam nas suas decisões de política externa e que são todos eles, sem exceção nenhuma, ligadíssimos...
0: Professor, eu não estou nem lhe ouvindo e sua imagem congelou. Professor Igor... Sua conexão, eu acho que caiu, professor. Opa, uh, voltou, voltou. aqui algum,
1: algum... Acho que é Israel entrando aí na... Entrando Não, aí voltou, voltou. <risos> Mas, então, só terminar o que eu ia dizendo. Então, Aparentemente, o Trump tomou uma decisão sem uma noção clara das consequências, induzido ali por pessoas próximas a ele, de confiança. Uma decisão que claramente foi tomada sem uma reflexão prévia. Né? O, o general iraniano ele era claramente ali o que se chama um alvo de oportunidade. Houve um momento ali que ele, que certamente tinha um esquema de segurança, tomava mil precauções, mas ele bobeou naquele momento, confiou né, que ali ele estava a salvo né, de uma de uma ação assassina como essa. E o presidente Trump ele certamente teve poucas horas para tomar essa decisão. Né? Então agora agora a questão é administrar o repuxo. Eu acho difícil que os Estados Unidos queiram levar o Irã a uma situação de guerra, né? uma situação em que os Estados Unidos seriam altamente prejudicados.
0: Não sei como é que está a audiência, aí, vocês estão me ouvindo? Não, estamos, senhor, está tudo perfeito agora, professor. Tá, tá. Para a gente caminhar para o tá encerramento É, para a gente caminhar para o encerramento. Agradecer a Elizabeth Fernandes, a José Negreiros aqui pedir para todos, como sempre, inscrições no canal Resistente. compartilhem, que é nosso maior interesse, que vocês compartilhem essa aula para a informação correta chegar a maior número de pessoas que são, que infelizmente as, a mídia corporativa ainda tem um, uma ascendência muito grande e curtam essa, essa aula do professor. Eu vou pedir inscrições nos canais dos nossos companheiros aqui da nossa trincheira. Rogério Matuque, Rogério Anitablian, Iaras e Paguz, Inteligência Acima da Mídia, Vermelho Pimenta e Glécio Tavares. Inclusive o Rogério Matuque, nosso grande companheiro, está com uma página no Facebook. Quem puder, vai lá curtir e compartilhar, que ele traz muitos, muitas lives da rua, entrevistando pessoas ao vivo. A Ive, Ive, tá aqui. Iva Ive está aqui. Alguém avisa ao Irã que o Trump é que é o terrorista. Israel está por trás do assassinato do general, diz o Cleiton. Eu queria fazer umas duas últimas perguntas, inclusive é uma dessas, professor. A Sumaya está aqui, Lenise Armeiro, nossa querida companheira, é, é, Cleiton, José Negreiros, muita gente aqui comentando, mas infelizmente eu peço perdão, pelo nosso tempo hoje é um pouco mais curto e pelo calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. É, professor... Uh, para a gente encerrar, a China e a Rússia, qual que o vê, qual que você vê que vai ser, a, os pro, quais serão os próximos passos desses dois países uh, com relação a essa crise no Irã Estados Unidos, e a segunda é teoria conspiratória mera teoria conspiratória uh, parece que o Netanyahu disse, se distanciou do problema, pela primeira vez parece que Netanyahu disse que não queria saber da questão o que é surpreendente em se tratando de Israel e Estados Unidos com uma crise no Oriente Médio. Netanyahu está com um baita problema de eleições no Israel, em Israel. É, é, pode ser uma mera teoria conspiratória que o Trump tenha tomado essa atitude é, com muitas aspas, amando ou de acordo com o pedido de Netanyahu e esse esteja fazendo um jogo de afastamento com vista eleitoral, ou há possibilidade disso ocorrer. Então, para o senhor encerrar, professor, esse tema e a questão China e Rússia, por favor, eu quero mais uma vez agradecer demais ao professor Igor e a todos que estão aqui. A audiência é muito grande, professor, agradeço demais.
1: É, o Netanyahu, ele está vivendo dificuldades políticas muito grandes em Israel, né, tá sobre, ele tem muitas denúncias de corrupção contra ele, né, o, o risco que ele tem de perder o comando do Estado israelense é muito alto e certamente é, caiu a ficha para ele dos riscos que estão envolvidos uh, uh, no caso de uma escalada militar no Oriente Médio, né, quer dizer, onde, e em, em caso do início de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, ou de uma situação muito próxima da guerra, os riscos de Israel né, ser atingida por mísseis uh, enfim, né, pelas forças uh, iranianas é muito alto. E, e, e aí, aí ele se vê, diante do seu próprio público, como alguém que está colocando em risco a segurança né, dos cidadãos, a, cidad a segurança dos israelenses como um todo. Então, isso pode explicar essa relativa cautela dele agora né, no no repuxo, né, na rebordosa né, que se sucede ao atentado em Bagdá. Mas é preciso acompanhar com mais atenção né, para se chegar a uma análise mais conclusiva. Eu não tem todos os elementos em mãos né, para chegar a uma, uma teoria, uma explicação mais conclusiva sobre esse aspecto. Em relação à China e à Rússia, é preciso ter muito claro é que nem a China, nem a Rússia, nem o Irã, nenhum desses países tem interesse na guerra. Né? A China e a Rússia têm, têm uma postura na cena internacional extremamente cautelosas. Né? Eles vêm ganhando espaço, vêm formando ali um campo geopolítico muito importante, tendo como centro a chamada Eurásia, aquela grande massa terrestre né, uh, entre a Ásia e, e a Europa, né, uh, dificilmente a China e a Rússia vão à guerra contra os Estados Unidos em qualquer hipótese né, em função de acontecimento no Irã. Né. A possibilidade de uma, de uma nova guerra mundial, que muitas vezes ali se fala, essa possibilidade ela só existe se a segurança da China e da Rússia estiverem, ou da Rússia, né, estiverem diretamente ameaçadas, né, o que não, não chega a ser o caso no uh, no Irã. Né, esses países são aliados do Irã, né, eles estão uh, aprofundando essa aliança cada vez mais, né, esse episódio vai ser mais um passo nesse sentido, né, então os Estados Unidos estão fechando as portas a qualquer tentativa de aproximação do Irã, na prática estão jogando o Irã nos braços da Rússia e da China. Hoje já se fala numa aliança tripartite, não só Rússia e China, mas Rússia, China e Irã. Um país que é muito importante no contexto mundial, um país com 80 milhões de habitantes, o maior país do Oriente Médio, é um país que tem reservas gigantescas de petróleo, certamente são as terceiras, é a terceira maior reserva de petróleo do mundo, né, a reserva do do Irã, talvez até a segunda, né, foi feita uma descoberta no ano passado de 50 bilhões de barris de petróleo no Irã. Se essa descoberta se, se confirmar, o Irã se torna a segunda maior reserva de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita apenas. Né, e esse país né, é, é, um, é um aliado cada vez mais próximo né, a, a esse bloco da China e da Rússia. O presidente Obama, que tinha uma política mais inteligente ao Irã, né, tentou reaproximar os Estados Unidos do Irã. Eles Fizeram um acordo muito interessante em 2015, com o apoio dos europeus, com apoio da própria Rússia, né, para normalizar as relações do Irã com o resto do mundo. Né. Agora chega o Trump e a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras quando ele assumiu o governo, é rasgar este acordo né, entre o chamado Ocidente e o Irã, né, certamente cedendo a pressões de Israel, que foi o grande perdedor com esse acordo. Né. Agora, os resultados né, dessa política do Trump acabam sendo resultados negativos para os Estados Unidos. Quem está perdendo com essa crise toda, no longo prazo, são os Estados Unidos, que não vão ter condição de resolver o seu problema com o Irã, pela força das armas E também não vão poder resolver esse problema Pela força da política E da diplomacia Os Estados Unidos saem desgastados Saem mais isolados No cenário do Oriente Médio né, E o presidente Trump Mais enfraquecido Inclusive dentro dos próprios Estados Unidos
0: não, Maravilha, professor para Eu cumprir o combinado com o professor, claro só vou agradecer aqui, muita gente comentando, a audiência está excelente, muita gente comentando, perguntando, eu peço desculpa a todas e a todos, eu não vou conseguir é, encaminhar tantos comentários agora ao professor, Edna Fernandes, Sumaya, José Negreiros, Lenise, é, Cleiton, é, Ana Soares, eu acho que eu já falei, Iva Ivi, Paulo França, Adão dos Santos, Raquel Sampaio, Leonardo Sepires, que chegou há pouco, pedindo desculpa, chegou atrasado. Marina Tavares de Marília, eu peço é, desculpa a todo mundo e quero agradecer demais a audiência de todos e agradecer muito, viu, professor Igor? Certamente, durante esses dias, durante essas próximas semanas, vamos querer contar muito com o professor aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado, professor. Dá um abraço aqui em todos. Eu vou lhe passar a bola só para a sua despedida, por favor, professor. Valeu,
1: Edu. Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Né, de conversar sobre política internacional, né, aqui nesse espaço de resistência tão importante. Agradeço o convite e fico aqui à disposição de vocês para outros encontros mais adiante. Certamente teremos muita coisa, né, muita coisa para conversar, muita novidade né, vai surgir por aí nas próximas semanas. Obrigado, então. Boa noite. Um forte abraço a todos vocês que estão aqui nos assistindo.
0: Obrigado, professor. Uma boa noite até a próxima. É breve, bem breve pelo que está é acontecendo aí. aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço Pô. também. Tudo de bom. Para você também. Boa noite a todos.